0: Sziasztok! Ez itt a Lélektani Határ, a VMN új podcastja, amelynek beszélgetései során a pszichológia legkülönbözőbb sarkaiba látogatunk el. Egy-egy izgalmas területet járunk körül, és arra törekszünk, hogy az adás végére ti is magatokkal vihessetek valamit, ami jól jön a hétköznapokban. Én Milanovics Domi vagyok, pszichológus újságíró, mai vendégünk dr. Újhelyi Adrián szociálpszichológus, az elte oktatója. Szia, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én is
1: köszönöm, Domi. Sziasztok!
0: A stúdió előterében pedig itt van velünk a műsor szerkesztője Filákovics Radojka. Ennek az epizódnak a témája a mesterséges intelligencia, hiszen sokak szerint egy új ipari forradalom zajlik a szemünk előtt. Bár az emmi alapú technológiák ma még gyerekcipőbe járnak, már így is rengeteg mindent tudnak, és az életünk szerves részét képezik. A közeljövőben pedig még inkább át fogják rendezni a társadalmainkat, a képességeinket, a szerepeinket. Mit jelent majd tanárnak, újságírónak, pszichológusnak lenni 5, 10, 15 év múlva? Hogyan tud segíteni egy applikáció vagy egy chatbot az önismeretünk, a egészségünk fejlesztésében? Milyen viszonyt érdemes kialakítanunk a gépekkel, és mi jelent ránk nagyobb veszélyt, ha embereket kezelünk robotként, vagy robotokat nézünk embernek? De mielőtt rátérünk ezekre a témákra, én azzal szeretném kezdeni Adrián, hogy sokunk számára pár hónappal ezelőtt, amikor az OpenAI széles körben elérhetővé tette a chat t akkor döbbentünk rá, hogy hol tartanak ezek a fejlesztések, Tényleg bámulatos, amit amit tud ez a mesterséges intelligencia, hogy a másodpercek tört része alatt válaszol mindenféle kérdésre, társalgási stílusban megold különböző szöveges feladatokat. És no, ha elcsodálkozunk azon, hogy mennyi mindent tud, azért szakértők azt mondják, hogy tulajdonképpen egy ilyen fajék egyszerűségű nyelvi modell áll ennek a hátterében. Ezt el tudnád mondani, hogy hogyan működik?
1: Nem vagyok ilyen szakértő, tehát az algoritmus részéről nyilván nem tudok nagyon részletes dolgokat mondani. Ahogy mondtad, ez egy nyelvi modell, tehát tulajdonképpen nem egy, nem olyan, mint a Google, nem egy kereső, nem adatokkal dolgozik. Feltöltötték rengeteg, rengeteg szöveggel, és azok alapján egyszer mintázatok felismerésével, machine learning, tehát ilyen gépi tanulás útján, Hát, hogy is mondjam, kivonatolta a dolgokat, például azzal, hogy hogyan épül fel a nyelv, bizonyos szavakat milyen más szavak követnek legnagyobb valószínűséggel. A fajék egyszerűséget azért egy kicsit... Vitatkoznál vele? tehát azért ez már nem fajék, viszont azt értem, hogy mire gondolsz. Tehát nem csak arra csodálkoztunk rá, hogy ilyen elképesztő dolgokat tud hanem azt is, hogy milyen elképesztő dolgokat nem tud, vagy, vagy mennyire más, hogy működik, mint ahogy elvárnánk. Hát, nem tudom a nagy közönséghez mi jutott el. Nekem például cikket író tudósként nagyon-nagyon érdekes volt az a fejlemény, hogy ha az ember kér egy hivatkozást, tehát egy olyan cikke ajánlást, amiben az adott témáról valószínűleg van valami szó, akkor egyszerűen ajánl ötöt, és abból három nem létezik. Úgyhogy nagyon nehéz megérteni. Egyébként szerintem ez a legizgalmasabb része, hogy mit tud és mit nem tud, hogy nem tudjuk. Tehát az egész machine learning, ez egy egy nagyon más elvet követ, mint ahogy mondjuk nem is tudom a... a mondjuk az 50-es évektől a 90-es évekig nagyon um, ilyen algoritmikus, nagyon logikus módon próbálták a képeket programozni, és aztán jött egy ilyen, hát nem is tudom, talán kicsit nagy szó a paradigmaváltás, amikor átváltottunk erre a úgynevezett black box típusú megközelítése. Tehát az azt jelenti, hogy képeket, szövegeket, bármilyen adatot betáplálunk a gépbe, és kvázi magára hagyjuk. Azt mondjuk, hogy old meg. Ö- Ebből szintetizálj ki valamit, és ő ezt megteszi, viszont így utólag már nincs rálátásunk, hogy mi alapján ö, működik, ezért az emberek számára egyre értelmezhetetlenebbek és érthetetlenebbek
0: ezek a, az eredmények és ezért is van az, hogy, hogy néha halucinálnak ezek az eszközök, azt hiszem így is hívják a, a szakirodalomban. Illetve a Csett GPT-nél érdekes, hogy ott nagyon átláthatatlan, hogy mi alapján mond ö, nekünk dolgokat, nem jelöl meg forrásokat. De amit talán érdemes még, ö, még kiemelni, hogy, hogy ennek a mesterséges intelligenciának azért szándékai, érzései, belső állapotai nincsenek, Viszont amikor ott beszélgetsz vele, nagyon nehéz megállni azt. Ez egy egészen újfajta élmény, hogy ne tulajdoníts neki rögtön különböző intenciókat. Ez miért van? Hát szerintem ez a legérdekesebb és nyilván engem pszichológusként ez érdekel a legjobban.
1: Tehát ezt mindig úgy szoktuk megfogalmazni, hogy ez a, a percipiáló, tehát aki, aki rá lát, aki észlel, aki megítéli a dolgokat, az embernél van. Tehát, hogyha... Például egy mesterséges intelligencia által létrehozott képet nézek, ha nem tudom, hogy azt kémi hozta létre, akkor simán kreatívnak látom, mélységeket látok bele, tudok vele azonosulni, látom benne az érzelmeket, Úgyhogy most fájlomra a kérdés, hogy akkor van, nyilván a gépnek nem volt ilyen szándéka, de hogyha az én valóságomban ennek van értelme, akkor onnantól kezdve a pszichológiai következmények azok már teljesen valóságosak leszek, ahogy én például reagálok erre. Úgyhogy itt mindig az emberről kell beszélnünk.
0: Igen, mert hát ez egy gyakori félelem azért a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, hogy egy ponton öntudatra ébred, és akkor hát most sarkítok, de le fogja igázni gyakorlatilag a, a világot, meg az emberiséget. Azért, hogyha jól értem, ezek nem reális félelmek.
1: Hát, szerintem erről a legnagyobb gondolkodók se tudnak igazán valid válaszokat adni. Um, egy azt szokták ilyenkor kiemelni, hogy persze erről is filozofálhatunk, meg erről is gondolkodhatunk, ezek is nagyon fontos kérdések, de lehet, hogy érdemes lenne először a kicsit közelebbi e, dolgokat vizsgálni. Tehát rövid távon nem attól kell félnünk, hogy a gépek akarnak majd leigázni, hanem ezek az új technológiák, amelyek tényleg elképesztő erejűek vagy hatékonyságúak, ezek bizonyos emberek, kormányok, intézmények kezébe kerülve milyen. E, problémákat, társadalmi egyenlőtlenségeket fognak létrehozni. Tehát ezek sokkal valóságosabb veszélyek. Tehát szerintem most még inkább az a kérdés, hogy,
0: hogy az ember a másik oldalon hogyan használja a mesterséges intelligenciát. És hát nagyon ellenőrizetlenül zajlanak ezek a fejlesztések, nincsen erre létező jogi szabályozás, És hát én legalábbis azt tapasztalom, hogy nagyon sok emberben van még egy ilyen tartás az egész témával kapcsolatban, pedig kicsit bontsuk ki, hogy itt azért beszéltünk a chat GPT-ről, de hogy nagyon sok olyan eszköz még a mesterséges intelligenciák körébe tartozik, amelyeket szintén naponta használhatunk. Én például újságíróként, amikor dolgozom, nagyon sokszor angol szövegeket is azért gyorsan beteszek a fordítóprogramba, vagy interjúkat, ugye a a gép gyakorlatilag korlatilag, nem tudom, másfél perc alatt hangfájlokat, szövegfájlokká alakít, tehát nagyon sokféle ilyen eszköz van már körülöttünk.
1: Hű, nagyon sok mindent kérdeztél egyszerre, vagy legalább két nagyon fontos dolgot, ami engem érdekel, az egyik az emberek reakciója. Mindig, amikor technológiai újítás van, és ez tényleg olyan is, ami manapság már kicsit viccesnek tűnik, mint a rádió, amikor a rádió megjelent ezt mindig szoktam mutatni a hallgatóimnak akkor olyan írások kerültek elő, hogy úristen a szülők hogy aggódnak, a gyerekek így a, a szinte megőrülnek ettől az új médiumtól semmire nem koncentrálnak, nem mennek ki focizni, csak hallgatni, meg nézni akarják, és akkor mutatom ezt, akkor minden hallgatóm bólogat, hogy hát az internet az ilyen, és akkor leírom, hogy 36-ban írták ezt a rádióról wow. hagyolvasom valahogy a kedvenc idézetemet ezzel kapcsolatban ez egy Douglas Adams novellában jelent meg. Szóval minden, ami létezett a világon, amikor megszülettünk, az normális és hétköznapi és a világ működésének természetes része. Minden, ami 15 és 35 éves korunk között találnak fel, az új és izgalmas és forradalmi, és talán karját lehet csinálni belőle, és minden, amit 35 éves korunk után fedeznek fel, az a dolgok természetes rendjellen való és szerintem ez mindenkinek 30 felett felett és mindenkinek ilyen alapélménye. A másik, amire pedig utaltál, az talán ebben az idézetben is benne van, hogy ezek nagyon ritkán történnek ilyen hegyomlásszerűen. Talán most a Cseh az egy kicsit nagyobb publicitást kapott, vagy így jobban elérhető volt, de hogy a 60-as években is, majd erről is szeretnék mesélni, az is egy nagyon kedves sztori, 60-as években is voltak már olyan chatbotok, amelyek egész emberi típusú interakciót, beszélgetést tudtak imitálni. Szóval, hogy ezek nem ilyen nagy lépésekben történnek, hanem szépen, lassan, és pontosan tudjuk a forró vízben a béka esetét, hogyha forró vízbe dobod a béket, akkor azonnal megpróbál kiugrani és meg túlélni, és tudja, hogy az neki nem jó. Viszont ha szép lassan melegíted, akkor benn marad, mert nem tudja. Mert nagyon nehéz, tehát hogy én is ezt szoktam feltenni a, a, az előadásaimon a közönségnek, hogy jó, mikor találkoztak utoljára a mesterséges intelligenciával, és nagyon sokáig ez nevetés volt a válasz, hát, robotok. hát nem találkoztam robot és akkor, nem, nem, arra gondoltam, hogy mik a Spotify algoritmus vagy nem tudom, amikor könyvet vettek online, amikor ott vannak az ajánlók, az is ugyanezen az elven működik, és az emberi nem veszi észre, hogy elkezd így bekúszni az életébe, szép, lassan hozzászokik, és aztán van egy-két ilyen nagyobb változás, és aztán hirtelen olyan
0: helyzetben találjuk magunkat, amit elképzelhetetlennek gondoltunk korábban és hát abszolút az életünk részét képezik már ma is. Nekem az jutott eszembe szintén egy ilyen korábbi kutatás, és utána is néztem, hogy kicsit kedveskedjek neked, ezt a hallgatóknak mondom, hogy Adrian engem is tanított szociálpszichológiából, a Heider Kísérlet, amiha jól emlékszem 1944-es, egy ilyen kis jól emlékszem, jó hát Én megnéztem. Szám. Nem buktam, mit nem De hogy a, egy ilyen filmecskéről van szó, egy-két perc, és tényleg mértani ábrák háromszögek, körök hát mászkálnak ott, de ez már az én benyomásom róluk, hogy máskálnak mozognak a térben, egy ilyen téglalapnak az egyik oldala, hol kinyílik, hol bezárul, és hát tényleg, amikor az ember nézi, rögtön egy ilyen nagy sztorit kerekít köré, pedig nem az történik, hogy valakivel társalogsz, hanem nagyon basic mértani ábrákról van szó. Igen, ezt úgy szoktuk
1: interpretálni, ezt a, egyébként, ahogy mondod, nagyon basic is animációs, diavetítős, animációs, nem is tudom, rajzfilmet, vagy akármit, hogy az embernek az egyik alapvető szükséglete a kontroll, hogy értse, hogy mi történik, és ebből nyilván következtetéseket mondja, hogy mi fog történni. És ezért van az, hogy amikor látunk egy ilyen igazából teljesen, értelmetlen, vagy vagy random történést is, megpróbálunk egy koherens narratívát kialakítani. Tehát egy sztorit akarunk jártani, érteni akarjuk. Nyilván ebbe illeszkedik az, amit már említettünk, hogy az emberek, a, a gépeiket is, akikkel nyilván valamilyen típusú interakcióban kell, hogy legyenek, azok is megpróbálják szándékokkal ellátni, megpróbálják kitalálni, hogy hogyan fog működni, hogy nem is tudom hogy, hogy hogyan lehet ilyen smoothabb, ilyen, ilyen klasszabb az együttműködés. Tehát, hogy egyszerűen ez valóban egy nagyon-nagyon alapvető emberi
0: igény. És szerintem egyébként ebben sokszor, mondjuk, ha robotokról van szó, az önindított mozgásnak nagy szerepe van. Hogy ott van egy tárgy, amit látszólag nem lök, nem húz semmi, és akkor rögtön élő szerű lesz, hát amikor bejöttek az első fűnyíró robotgépek, a, ezek a porszívó robotok, e, tényleg szerintem majdnem minden családban van nevük, meg kicsit ilyen hát már-már házi állat státuszba kerültek. Igen,
1: abszolút igazad van ezzel kapcsolatban. Egyébként a, az egyik ilyen nagyon jellemző dolog szerintem, e, nem tudom, mindenki ismeri a Szofiát, a robotot, ő az egyik leghíresebb képviselője annak a típusú robotnak, akit social robotnak jön, tehát szociális robot, ami egyébként már önmagában nagyon izgalmas, tehát egy olyan robot, ami nem takarít, nem pénzügyi tanácsokat ad, semmi ilyen funkció nincs, az a funkciója, hogy interakcióban legyen velünk, hogy, hogy minél partneri viszonyt tudjon kialakítani velünk, tehát nagyon-nagyon izgalmas önmagába. És néhány évvel ezelőtt a Jimmy Fallon showban, ez egy amerikai show, egy nagyon profi, nagyon jól kommunikáló ö, műsorvezetővel, és akkor bejött Sofia, ahogy mondod, ön indította a mozgás, és így annyira érdekes nézni pszichológusként a, a műsorvezetőt, aki, hát szerintem a pápával, félkézzel, bármikor tudna beszélni, hogy nagyon zavarba jön, nagyon nem tudta, hogy mit gondoljon. <gül> és az, a nézőként is azt érzi az ember, hogy mint kempelen farkas. Valahol biztos elbújt egy ember, és ő mondja a válaszokat, vagy ő teszi fel a kérdéseket, mert az nem lehet, hogy valami ennyire szándékosnak látszik, vagy ilyen, nagyon ilyen nem is tudom, milyen szent ilyennek, ilyen élőnek látszik. Úgyhogy ezt például még nagyon kell majd tanulnunk, illetve a robotkészítőknek kell nagyon tanulni, hogy milyen robotokat lehet létrehozni, vagy milyeneket kell létrehozni, hogy igazán jó legyen az interakció, vagy optimalizáljuk az együttműködést az emberek és a robotok
0: között. És ha jól tudom, ezt a te egyik cikketben olvastam, hogy autizmussal élő fiatalok számára például terveztek már robotokat, többek között azért, hogy különböző szociális készségeket tudjanak gyakorolni.
1: Így van, idősek számára is szoktak ilyen Pet, tehát ilyen kisállat robotokat, amelyek nyilván egy ilyen típusú szociális funkciót töltenek be. Valóban
0: már vannak erre kezdeményezések. És egyébként itt valamennyire az is az ötlet, hogy, hogy azokat a készségeket, amiket ő a robottal be tud gyakorolni, azt aztán emberre is ő, át tudja vinni és alkalmazni? Egészen pontosan így van. Ezt részben azért is kérde- kérdezem, mert el- visszajutok itt a kis filmbe, amit mondtunk a ChatGPT-ről, mert hogyha valahogy ez a logika, hogy a robot bottal való kapcsolatomat át tudom aztán vinni emberre, akkor ez picit egy érv nekem mellett személyesen, hogy megőrizzem az udvarias gesztusaimat a chat GPT-vel, mert bennem tényleg az a félelem egy picit, hogyha elkezdek vele kicsit ilyen instruálóbb módon kommunikálni, vagy hát nem veszem ember számba, bármilyen hülyén is hangzik, akkor talán ez a kommunikáció más kontextusokra is át fog terjedni, amikor húsvér emberekkel fogok e-mailezni, mondjuk. Én abszolút engedít adok neked arra,
1: hogy teljesen udvariasan és kedvesen beszélj, de egyébként igazad van, mert minél többet kell majd robotokkal kommunikálnunk,
0: annál inkább lesz egy hatása a mi közérzetünkre, hangulatunkra is. És volt egy nagyon izgalmas kutatásotok, ami nekem kapcsolódik ide, amikor a Turing-tesztet néztétek, ugye a Turing-teszt, vagy hát mondd el inkább te, hogy, hogy miről szól maga a teszt is, és hogy mit vizsgáltatok pontosan. Jó, a
1: Turing-teszt, ezt Ellen Turing még az 50-es években, 51-ben hozta létre, és nyilvánvalóan az ő célja az volt, hogy létrehozza egy olyan, igen, egy ilyen tesztet, ami megmondja, hogy a fejlesztett mesterséges intelligenciák elég intelligensek-e. Um, nagyon sok, igen, egyébként de ez, erre már utaltam, hogy akkor most elmondanám, de nagyon illeszkedik, nagyon sok próbálkozás volt. Uh, az egyik nagyon korai, ami, ami igazán sikeres volt, ez a Ezeken az 66-ban, tehát nagyon korán, egy Weizenbaum vezető kutató a személyközpontú Rogers-i terápiának az alapelveit használta fel. Egyébként az önmagában vicces, nem, hogy egy, egy pszichológiai módszer az, ami, na, ami na. algoritmizálható. Mert hogy ez a módszer arról szól, hogy nem a terapeuta vezeti a beszélgetést, nem ő dob be úgy témákat, tehát nem ő a domináns, a meghatározó, hanem tükrözi azt, amit a, a, a kliens mond, visszakérdez, tehát nagyon gyakran egy tényleg csak reflektál arra, ami elhangzott, és azt emberként igazából teljesen emberszerű, humán kommunikációnak tudjuk látni. Szóval ez volt a 60-as években. Amire még kíváncsi, egyébként ez tényleg nagyon érdekes maga a sztori is, egy hallgató keresett meg engem azzal, hogy hozzunk létre egy ilyen helyzetet. Arra kérünk résztvevőket, és itt nyilván, ahogy szokott lenni, pszichológus hallgatókat fogunk arra kérni hogy beszéljenek, hát egy, idézőem, egy entitással. Ez lenne az eredeti Turing próba, hogy egy géppel vagy egy emberrel. De hát mi pszichológusok vagyunk, nem tudunk létrehozni olyan chatbotot. Ezért mi annyit tudtunk tenni, hogy meg ez volt az eredeti ötlet, hogy két pszichológus hallgató, aki nem tudja, hogy ki van a vonal másik végén, majd csetel egy pár percig, és el kell dönteni mind a kettőnek, hogy ez egy gép volt, vagy egy ember. És amikor jött ez a lány ezzel az ötlettel, akkor először kicsit húztam a számat, hogy hát, a pszichológus hallgatók nyilván el tudják dönteni, hát ebből nem lesz semmi. Aztán lett. A pszichológus hallgatók 41%-a tévedett. Wow. Azt mondta, hogy egy géppel beszélt, és aztán úgy. Ez az felnyitotta a szemünket, hogy Na jó, ezt folytassuk, és akkor nézzük meg, hogy miért. Tehát tegyük fel azt a kérdést, hogy mi alapján döntöttél így is. Nagyon izgalmasak. Tehát onnantól kezdve, hogy nem értette a humoromat. Ez ugye, teljesen evidens, hogy ezzel egyébként a is 90 át én például gépnek látom, de mindegy. Szóval, hogy nem értett a humoromat. A másik oldalról viszont az volt, hogy túlságosan megpróbált vicces lenni. Ó. Vagy nem tudom, túl gyorsan válaszolt, túl lassan válaszolt, túl erőlködött, hogy embernek látszódjon. Nagyon vicces magyarázatok is voltak, hogy például nem tudom, nem ismerte, vagy nem olvasta Harry Pottert t <gül> <ö>, Közös emberi <gül> Egy tudásanyag. Úgyhogy ö, tényleg ilyen nagyon érdekes volt látni azt, és talán az egyik legizgalmasabb nekem szociálpszilógusként, hogy... Ö, azt is ki tudtuk mutatni, hogy ha van egy attitűdünk valamivel kapcsolatban, így direkt felmértük az attitűdüket egy nagyon indulatokat kavaró témával kapcsolatban, a, és a másik nem értett egyet, akkor sokkal hajlamosabbak vagyunk gépnek látni. Tehát ez a dehumanizációnak akár az egyik magyarázata is lehet.
0: Igen, és ez egyébként nagyon bántó, amikor valakit így lerobotoznak. Én ehhez kapcsolódnék, vele már megtörtént. Oh. <gül> Mert kicsit ilyen, szerintem akkor mondják sokszor emberekre, amikor azért olyan szabályozottabbak, olyan struktúráltak, az önkontroll funkcióik nagyon erőteljesek, különböző helyzetekben nem veszítik el a hidegvérüket, vagy nem tudom. És hát valóban ez ugyanúgy, ha valakit elállatiasítunk, hogyha egy másik irányba robotnak minősítjük, az is egyfajta. A dehumanizáció. Abszolút,
1: ez, ez nyilván, ahogy tanultad is, Tomi, ez a dehumanizációnak az egyik fajtája, és egyébként a legizgalmasabb az, amiről most beszéltél, hogy amikor egy ilyen tesztet tulajdonképpen megcsinálunk, akkor, akkor mi nem a gépekről akarunk valamit mondani. Tehát amit megtudunk, nyilván sok-sok kutatás révén, az az, hogy mitől ember az ember, mitől gondoljuk, és például Számunkra ez teljesen nyilvánvaló volt, hogy például a helyesírási hibákat követünk el és kéz mert aki nem követel, az GPS. Tehát ahogy mondtad, hogy, hogy ha valaki bizonyos túl szabályozott, túl jó, túl formális, akkor nem elég emberi. Tehát a, a hibázás, akár nyelvszani, akár bármilyen más típusú hibázás, az egyik legbiztosabb az volt, hogy valaki ilyen, tényleg ilyen caps végigírta, hogy a másik használt minden központozás, nagybetűvel kezdte a mondatot, milyen ember kezdi nagybetűvel a mondatot. Tehát, hogy a, például a hibázás akkor így benne van, de Tulajdonképpen ha belegondolunk, mennyire lesz bonyolult a gépeknek megtanítani, hogy figyelj, időről időre hibázatok már, mert úgy emberibnek fogtok tűnni.
0: Igen, és hát ez egy nagy veszély lehet, hogy, hogy egy idő után nem tudom, hogy, hogy gép vagy ember lesz a, mondjuk az írásos kommunikációnak a másik oldalán. De ehhez kapcsolódóan még, ami engem érdekelne, hogy ugyanúgy, ahogy ember-ember interakcióban, tényleg másodpercek tört része alatt formálunk benyomásokat. Ez történik akkor is, amikor egy egy robottal, vagy egy chatbottal, egy mesterséges intelligencia alapú eszközzel találkozunk. Mit tudsz arról, hogy mi alapján formálódnak a robotokkal, chatbotokkal kapcsolatos benyomásaink?
1: Hát erről még viszonylag kevés kutatás van. A robotokkal kapcsolatban úgy, talán több, ott, ott vannak nagyon izgalmas dolgok, mert a robotoknak az a legérdekesebb része, hogy van egy kinézetük is. És akkor a hirtelen már nagyon pszichológia. Nagyon sokat beszélünk arról az emberekkel kapcsolatos benyomásalkotásban, hogy ahogy kinéznek, abból mi, mi a leginformatívabb. És hogy ez nagyon érdekes volt, hogy a mérnököknek... Van egy ilyen alapvető törekvés, hogy minél emberint meglátsz, a robot, annál jobb. És aztán e, nyilván ez nem tökéletes, úgyhogy nem tudom, hallott ez Uncanny valley hívják angolul, e, nagyon fura magyar fordítások vannak, de valami olyasmit takar ez a kifejezés, hogyha egy robot robotnak néz ki, mert mondjuk volli vagy Artuditu, akkor az Cuki. Vagy a, a, azt tudjuk, hogy robot. Ha annyira tökéletesen embernek néz ki, hogy nem tudom megkülönböztetni, akkor nem tudom megkülönböztetni, akkor teljesen rendben van. Viszont ott van egy, amikor már elkezd emberszerű lenni, de egy kicsit furcsa kicsit végigfut a hátamon a hidegtől, ahogy kinéz, ahogy mozog, ahogy próbál mondjuk az arca érzelmeket kifejezni, hogy az a legrosszabb. Tehát annál bizonyos szempontból jobb, ha nem törekszünk annyira arra, hogy embernek látszódjon, mert ez viszont nagyon-nagyon megöli és nagyon nehézzéteszi az együttműködést, vagy az interakciót, vagy bármit a
0: robotokkal. Ez azért is jó, hogy mondod, mert nekünk is sokszor a dilemma, igyekszünk mesterséges intelligencia témában cikkeket írni, és néha meg vagyunk lőve azzal kapcsolatban, hogy milyen illusztrációt használjunk, mi legyen a címlapképen, mi az, ami nem elriasztja az embereket, hanem felkelti az érdeklődést, és már mindennel próbálkoztunk a robotos fejjel, az ilyen chat felhővel, a picit ilyen túl tökéletesre retusált emberi arccal tehát mindennel van valami tippet, hogy milyen irányba lehet elmenni? Hát... Vagy most megfogtalak ezzel a kérdéssel? Hát... Hogyha
1: az Ankeniveléből indulunk ki, akkor igazából most egyelőre a majd a cute kicsi robot, akiről úgy nem érzünk fenyegetőnek. Egyébként pont az Ankenivelét próbálják mindenhogy magyarázni, hogy mitől van ez az érzés, és, és elég sok magyarázat az valami olyasmit próbál megfogalmazni hogy ezek az emberhez hasonlító kívülről is, és aztán már lassan belülről is, mint a Csendzsipíténen látjuk, ezek a halandóságunkra emlékeztetnek minket, hogy nem csak egyénként halunk meg, hanem az emberiség szintjén, és próbálok nem ilyen nagyon nagy szavakat használni, de hogy ez a, ez a helyettesíthetőségünk, a jelentéktelenségünk, tehát hogy, hogy egyszer csak ennek vége lehet, hogy jöhet valaki utánunk, és ezzel nagyon nehéz
0: mit kezdeni.
1: Hát nem tudom, ez nem volt jó tanács a képálasztással kapcsolatban, de sok sikert. (gül)
0: Még dolgozunk az ügyön. És azon is gondolkodtam közben, hogy azért magának a robotnak, vagy akár a chatbotnak a kinézete azért a funkciójával is összefüggésben van. Mondjuk én Amsterdamban voltam egy kínai étteremben, ott nagyon cuki a pincérek fele robot volt, és ők ilyen ilyen aranyos kinézetük volt, ott vitték a tájcákat. Egy pár hete írtunk cikket, dr a az onkopszichológiai csetbotjáról, Annáról, ő egy fiatal, nő, szemüveges, nagyon kompetensnek néz ki, tehát ezzel is összefüggésben van gondolom, hogy, hogy milyen szerepet töltenek be ezek az entitások az életünkben.
1: Igen, abszolút. Amit én ismerek kicsit behatóbban, csináltunk róla ilyen kisebb kutatásokat. Ez egy applikáció, vóbotnak hívják. Az ember le tudja tölteni, akkor megjelen a messenger ismerősei között vóbot, aki azonnal üdvözli, szia Adrián, hogy vagy ma. És ez tulajdonképpen egy ilyen öngyilkosság, depresszió, prevenció jellegű, kicsit félve használom ezeket a szavakat, jellegű ö, ö, chatbot, ö, aki tulajdonképpen egy ilyen kognitív behaviorista terápiának a nagyon egyszerű ö, technikáit használja. Nagyon gyakran például fel is ajánl nekünk különböző válaszokat, és tulajdonképpen azt, amit egy ilyen nagyon-nagyon szimpla pszichológiai módszerként Meg tudnám fogalmazni például, mert azt mondom, hogy szomorú vagyok. Ó, sajnálta hallom, mitől vagy szomorú, hogy tudnék segíteni? Akkor elmondom. Figyelj, általában szokott segíteni az embereknek, hogyha leírják mert akkor meg kell fogalmazni. Úgyhogy arra kérlek, hogy akkor írd le, és akkor majd dolgozzunk azzal. Vagy azt mondja, hogy figyelj, szerintem attól jobban lennél, hogyha minden héten leírnál három dolgot, ezt hálanaplónak szoktuk hívni a pszichológiában, leírnál három dolgot, amiért hálása vagy, aminek örülsz, ami jó az életedben. És tulajdonképpen, ha belegondolunk, akkor egy pszichológus, pszichológusok egy része ezzel a technikával is. Én nagyon félve használom ezeket, mert hogy az egyik ilyen rémkép, hogy elveszi a robot a munkánkat. És pszichológusként egy csomó ideig úgy hátradőltünk, hogy hát ja, a milyenket azért nem, mert a, a milyenket egyébként voltak is ilyen kutatások, és a 700-ból a 24. lett a pszichológia, amit a, tehát a legkevésbé fog elvenni. Mm-hmm. De hogy a, az egyszerűbb technikákat, a és megint félve mondom, a rosszabb
0: pszichológusok munkáját akár el is veheti a mesterséges intelligencia. És hogyha jól értem, azért itt nem a között lesz verseny, hogy mesterséges intelligencia vagy szakember, hanem a között a szakember között, aki érti használja a mesterséges intelligenciát, és azok között, akik, akik nem. De egy picit térjünk is rá erre, hogy a, hogy a pszichológiában milyen alkalmazhatósági területei vannak a mesterséges intelligenciának, kezdve például a, a diagnózis alkotásnak a kérdés körével.
1: Igen. Ez egyébként jó néhány évtizeddel ezelőtt felmerült, tehát nem is a nagyon friss mesterséges intelligencia fejlemények kapcsán, hogy, hogy, hogy megpróbálták a, a Pszichológia Bibliája, a DSM diagnosztikai kritériumait, ö, ö, nem tudom, detektáltatni a mesterséges intelligenciával. Ö, lehangoló, vagy ha optimisták vagyunk, akkor nagyon pozitív eredmények voltak, hogy a mesterséges intelligencia sokkal jobb, mint az ember, tehát sokkal pontosabban diagnosztizál. Ebben biztosan lehet. Ahogy mondtam, a, a terápiában is, és valóban, ahogy mondott, tehát, hogy nem feltétlenül arról kell gondolkodnunk, hogy kit fog helyettesíteni, hanem hogy a terapeuta hogyan tudja mondjuk a, a session között felhasználni ezt a lehetőséget, hogy, hogy kvázi akkor is valami történjen, vagy hogyan tudja egy, egy applikáció használatával mondjuk extra információt szerezni a, a klienssel kapcsolatban, hogy tud neki olyan idézővel házi feladatokat adni. De arra is gondolhatunk egyébként, főleg így a Covid után, hogy, hogy nincs, elég pszichológus. Tehát ö, nem csak azért, mert mert sokkal több embernek lett olyan típusú problémája, amivel nagyon fordulna, hanem, nem tudom, nem elérhető, akár elérhető áron nem elérhető, tehát, hogy nagyon-nagyon hatalmas igény támad, úgyhogy lehet, hogy jobb is lenne egyébként, hogyha bizonyos funkciókat így kvázi outsourcingolnánk a mesterséges intelligencia. De egyébként ezt, ezt kutatóként is tapasztalom, tehát most már nem csak a ChatGPT van, ami nem mindig olyan nagyon exakt ezen a területen, hanem ö, egy csomó olyan típusú mesterséges intelligencia, kis program, hogy beírok például egy, egy ötletet, egy kutatási ötletet, és ő nekem ö, felajánl mondjuk öt ö, olyan gondolatot, ami, ami ennek egy részét lefedi, felajánl, hogy felajánlja, hogy milyen kérdőíveket használhatnék. Tehát kvázi velem együtt gondolkodik. Vagy beírok egy ilyen nagyon körhonalazatlan témát, és akkor ő kiad nekem töménytelen mennyiségű cikket, amit ő átszkennelt nekem, elmondja, hogy abból a cikkből én ezt tudnám hasznosítani, vagy ez tartozik a témámhoz. Tehát nagyon-nagyon sokat tud segíteni, ha az
0: ember jól használja. Igen, és neked van egy olyan tudásod, hogy felül tudod bírálni az. Ő válaszait, vagy kritikusan tudsz felé fordulni, mondják, hogy inkább a naiv felhasználókra jelent nagyobb veszélyt. Pláne ez a társalgás típusú tudásmegosztás, ami azért fokozottabb bizalmat kelthet. De még a diagnózisok kapcsán az eszembe jutott, hogy azért ezt más területeken is mondják, hogy a, hogy a diagnózis alkotásban nagyon jó lesz a, a mesterséges intelligencia, Tömegével radiológusnak se érdemes ma már tanulni, azért azért úgy tűnik, akár bőrgyógyászatban már ilyen applikációkat fejlesztenek, vagy növényeknél megnézni, hogy lefotózod, és akkor milyen típusú betegsége van a a növénynek. De visszatérve picit a pszichológiához is, valóban, amit te is mondasz, nemrég megjelent a a Fordulat nevű folyóiratnak az egyik száma, és ott is ezt írták, hogy azért... Hát a kereslethez képest körülbelül a 20-30 át fedik le a mostani pszichológusok annak, amire igény lenne, úgyhogy van tér, hogy be tudjon szállni a mesterséges intelligencia, és lehet, hogy akár nekem az ütött eszembe, hogy talán a pszichoedukáció is egy olyan terület lehet, amit mondjuk úgy ki lehet szervezni ezeknek az eszközöknek.
1: Így van, de egyébként ezen túl is erről is volt egy kutatásunk, ahol uh, arról kérdeztünk embereket, hogy mit szólnának ahhoz, hogy éjjel lenne a, a terapeutájuk. És hát ahogy gondoltod, így első, mindenki megkökkent, és olyan és hogy elkezdtünk erről beszélni, vagy elkezdtek erről gondolkodni. Uh, az embereknek egy része, például néhány introvertált, uh, ezen azt válaszolta nekünk, hogy vannak olyan problémák, amit szívesebben megosztanak a géppel, mert ott nem fél attól, hogy milyen... Uh, választ kap, nem fél attól, hogy egy ember hogyan reagálna erre, tehát, hogy ennek akár ilyen típusú felhasználása is lehet, hogy bizonyos embereknek az jobban megfelel, és egyszer elkezdtünk ezzel egy ilyen ö, ö, azt egy kurzus során beszélgetni, és akkor arra jutottunk, hogy hát elsőre ez nem tűnik olyan vonzónak, tehát, hogy egy, mondjuk egy chatbottal beszélgetsz, egy valódi terapeuta helyett, de amikor már minden annyira egy olyan szintet elér a fejlődésben. Mindenki látott már deepfake videókat. Szó szóval mi van, hogyha én például arról választhatok, hogyha leülök a monitor elé, akkor mondjuk Freud lesz az én terapeutám. Úgy néz ki, mint Freud, teljesen hihető, úgy beszél, mint Freud, hiszen a géppel megetettük Freud összes szövegét, vagy választhatok, hogy Mácsai Pál, vagy Jalom, én nem tudom, milyen vonzó <gül> <gül> embereket mondjak még, tehát, hogy ha erről, be, tehát, hogy ez hirtelen már egy egész más perspektívát ad annak, hogy mi elérhető, és mit biztosíthat számunkra, úgyhogy látom az arcodok, hogy most te is gondolkozol, hogy kihez jelzett. Nagyon, <gül>
0: nagyon. Meg az jutott eszembe, hogy milyen érdekes, hogy férfiakat uh, soroltál fel, Igen, és az jutott eszembe, hogy, hogy azért ezzel kapcsolatban is uh, cikkeztek már, hogy milyen érdekes, hogy ezek az asszisztensi uh, szerepkörbe helyezett uh, chatbotok, mesterséges intelligenciák közé alapjáraton nők szoktak lenni. Szerinted ez inkább azt tükrözi a, nem tudom, a társadalom uh, vagy az van, hogy ezzel rá is erősítünk ezekre az előítéletekre?
1: Hát ez az egyik legnagyobb félelem, hogy ráerősítünk, erősítünk, ugyanis itt nem csak, tehát ebben a helyzetben nyilván az, hogy Alexa és Siri kedves, simulékony, tehát egyszerűen tőlük kevésbé parancsnak, mindkább kérésnek hangzik valami, de hogy vannak olyan helyzetek, ugyanis Tényleg, ez a, ez a tük, tükre a társadalomnak. Tehát, m- talán m- a hallgatók is hallották ezeket az eseteket, ahol például a hr munkáját szerették volna a, a mesterséges intelligencia segítségevel megkönnyíteni. Tehát beérkezik rengeteg-rengeteg önéletrajz, és akkor az végezzen valamilyen előszelekciót. És hát ezt hogyan lehet erre megtanítani a gépet? Hát úgy, hogy a korábbi döntéseket betáplám, hogy ezt az a önéletrajzsal rendelkező egyént felvettük, őt nem vettük fel. És egy idő után abba kellett hagyni ezt a projektet, ugyanis a gép rendkívül ügyes volt. Rendkívül ügyesen kiszórta az összes szülőkorban lévő fiatal nőt, hiszen ezt
0: tanulta a hr sektől, oh. tehát végtelenül szexistává vált. Hát mi tanítjuk a a gépeket? Nem olyan régen volt egy ilyen eset egy belga férfinak a története. Legalábbis az újságokban ez úgy jelent meg, hogy ő a chat GPT-vel, de lehet, hogy egy másik chatbot volt, nem tudom, beszélgetett, és függővé vált, és aztán öngyilkosságot követett el. Hogy mit gondolsz, hogy hogy ennek mekkora része egyfajta illuzórikus korreláció, hogy Történik egy ilyen tragédia, és akkor a technológiai újdonsággal kapcsoljuk össze, vagy mekkora veszély az, hogy hogy tényleg egyfajta ilyen akár a, a programozottsága miatt ezeknek az eszközöknek valahogy elmélyítik a szorongásainkat, vagy nem jeleznek időben, hogyha mondjuk öngyilkossági veszély van.
1: Jó, azt mindig hozzá kell tennünk, hogy a gépekkel kapcsolatban sokkal szigorúbbak a kritériumaink. Tehát tudjuk, hogyha egy önvezető autó valakit előtt, az mindenhol a világon bekerül a hírekbe, az a több nem tudom, tízezer, százezer, amit emberi vezetők követnek el hibák, azok nyilván nem. Tehát, hogy van nyilván egy ilyen fókuszáltságunk, és és figyelmünk arra, hogy ilyenkor mi történik. Nyilván az sem lehet eltagadni, hogy ebben a helyzetben egy, mint egy ilyen ilyen visszhangszoba jönne létre, tehát itt nyilván ebben az esetben az történhetett, hogy valakinek a nagyon negatív gondolatait, a, a negatív spirálját ahelyett, hogy valaki megállította volna a másik oldalon, a gép egyszerűen valószínűleg felvette azt a a gondolatmenetet, azt a ritmust, és egyszerűen csak még mélyebbre húzta. Egyébként ez nagyon hasonló, mint ami az internet kapcsán történt, hogy amikor tanítom, akkor a, a leklasszikabb példa az a az anorexiában, tehát egy, egyfajta evészavarban zavarban szenvedőknek a, 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 a tipikus közössége. Ugyanis, amikor anorexiában szenved valaki a, hát úgy a való világban, akkor általában azt a, azt a választ, vagy feedbacket kapja, hogy, hogy egyél, meg fogsz halni, beteg leszel, hagyd ezt abba, ez nem normális, ez betegség. Viszont, hogyha, és tudjuk, hogy nagyon sok ilyen közösség van, ahol anorexiában szenvedő fiatalok összegyűlnek, ahol már hirtelen nem ez a diskurzusnak a, a, a meghatározó eleme, hogy, hogy ennek vége, hanem az, hogy mennyire jobb így élni, mindenki más, mennyire kövér, mi vagyunk, a kiválasztottak. Egyszerűen elkezd egy ilyen nagyon önmagát erősítő spirál kialakulni, és el tudjuk képzelni ennek a következményét, Tehát valóban, hogyha az ember így ilyen buborékban kezd el élni bármilyen szempontból, annak
0: nagyon negatív következményei lehetnek. Igen, itt ez majd érdekes lesz, hogy a mesterséges intelligenciánál a titoktartást hogyan fogják kezelni, vagy, a, vagy az adatok védelmét. Ugye pszichológusnál, hogyha öngyilkosság veszély van, vagy, vagy erőszakos bűncselekmény elkövetésének veszélye fennel, akkor ott arra nem érvényes a titoktartás. De még az jutott eszembe, hogy hogy azt is több helyen lehet olvasni, hogy ezeket az eszközöket minél korábbi prevencióra, megelőzésre fogják használni, akár lehetővé válik az, hogy, hogy nagy tömegeket különböző mentális nehézségekre, betegségekre fogunk tudni szűrni, és ezzel kapcsolatban nekem mindig van egy ilyen félelmem, kicsit ez a fordulatfolyóirathoz, kritikai pszichológia vonalhoz visszanyúlva, hogy ez nem lesz egy ponton így az emberek monitorozásának, ellenőrzésének az eszköze, arról is szoktak, hát szociálpszichológusok is beszélni egyébként, hogy nyilván a pszichológiának is van egy, ilyen, egy kicsit egy ilyen rendszerfenntartó funkciója, hogy azért hajlamos, lehet néha rendszerkonform karaktereket létrehozni, vagy így embereket így vissza egyengetni a sorba. Te hogy vagy ezzel a korai prevenció és emberek ellenőrzése kérdéskörrel?
1: Ó, erről nagyon nehéz nem sötéten gondolkodni. Szerintem, ha bárki látta a filmet, vagy olvasta a külön vélemény, című én láttam alapvetően, ahol valóban a gyilkosság elkövetése előtt próbáljuk a gyilkosokat rajta kapni, és nyilván egy csomó hiba van beleprogramozva eleve, és annak hatalmas az ára, úgyhogy igen, nagyon nehéz ne, nem ilyen esetekre gondolni, hogy mi lett volna, így nyilván az egész szabad akarat kérdéskörét körét átbeszélhetnénk, Azzal kapcsolatban pedig, hogy a gépek egy idő után egyre többet fognak tudni annyira sokat, hogy mi, ahogy már említettem, ez a black box jelleg, hogy hogy például nagyon gyakran nekem az van, hogy szeretnék berendezni egy szobát, Nem tudom, hogy mit szeretnék pontosan. Fogalmam sincs. Megkérdezi valaki, milyen színű legyen a fal? Nem tudom. Annyit tudok, hogy összegyűjtök olyan képeket a neten, amik tetszenek, és utána mindegy kifilterálom abból, hogy na hát, mindegyiken zöld a fal. Na hát, akkor visszegy nekem... Mint egy így, így önmonitorozom magam, hogy na hát, akkor talán ez lehet. Na ezt a gépek sokkal hatékonyabban fogják tenni. És erre egyébként, mert vannak egész rémületes példák, nem tudom... Ki ismeri a, egy Kossinski nevezetű nagyon-nagyon híres kutató, aki létrehozta azt az algoritmust, annyit tett, hogy heteroszexuális és homoszexuális fényképeket, tehát ak- akiről lehetett tudni, ezrével, ö, hát most fogalmazom a laikusan dobta be a gépbe, uh-huh. valamilyen mintázatot felismert a gép, nem tudjuk, hogy mit. Tehát nem mondja meg nekünk nyilvánvalóan, és mi nem tudjuk, hogy mi és elképesztő három kép alapján, elképesztő pontossággal mondja meg nekünk, hogy az egyén, aki azon a képen van, az heteroszexuális vagy
0: homoszexuális. Ez már csak azért is érdekes, mert mindig szoktuk ezt mondani, hogy azért a nemi önkifejezés és a szexuális irányultság, azok nem feltétlenül függnek össze, van, hogy összefüggnek, van, hogy kifejezetten, hogy mondjam, hagyományos értelemben nőies nők, vagy férfias férfiak is azonos nemű partnerek iránt vonzódnak, úgyhogy ez nagyon érdekes, amit mondasz, hogy mi lehet a, a dolog nyitja. És hogy akkor tegyük hozzá az összes többi.
1: Tehát, hogy hogy vannak olyan algoritmusok, ami azt van egy nagyon híres tettók, ahol egyszerűen annyit csinál az előadó, hogy kinyitja a számítógépét, és ahogy a számítógép kinyílik, azt mondja neki, hogy kedves nem tudom ki, olyan szomorúnak látszol ma, ugyanis képes a nem verbális kommunikációnk az arckifejezésünk alapján detektálni, hogy ma hogy érezzük magunkat. És hogy elkezdjük ezeket összerakni, ezeket a kis apró információkat, akkor hihetetlen tehát egyszerűen egy jobban fog minket érteni a, a gép. Egyébként szintén Kosinszkit kell idéznem, aki egyébként még a Facebooknál, aki a Facebook lájkokat, nem tudom, biztos mindenkinek vannak olyan lájkjai a Facebookon, aki még használja, mert túl öreg az Instagramhoz. Szóval, hogy a, a, a Facebookon van ilyen, amikor ilyen zenekarokat, meg tájegységeket, meg mit tudom én, színdarabokat szín lájkolunk. És ő egyszerűen megnézte, hogy ez mivel korral áll. És nem dolgokat talál, hogy nem tudom, például a Morgan Freeman hangja, ezt is lehet lájkolni, azok az emberek például intelligensebbek. Wow. Vagy aki bizonyos típusú Curly Fry-nak hívek, nem tudom magyarul, hogy hívek, ez egy ilyen spirál alakú sült krumpli, tehát aki például azt lájkolja, az is intelligensebb. Nyilván fogalmunk sincs, hogy miért. Nyilván még az is lehet, hogy semmilyen észszerű magyarázat nincs, de meg tudja jósolni elképesztő hatékonysággal, hogy a Big Five, ez az öt leguniverzálisabb mindenhol mindig megkapják ez a személyiségtípusokat, hogy abban hol helyezkedünk el, hogy introvertáltak vagyunk, ö, extrovertáltak vagyunk, nyitottak vagyunk. Tehát elkép, tehát a lájkjaink alapján. Ha ezt elkezdjük mindet összerakni, akkor hirtelen ott van egy gép, aki rám néz, és jobban ismer, mint a saját anyám, vagy mint én magamat, és hogy ez nagyon kérés, például érettek vagyunk erre a tudásra, akarjuk ezt tudni. Vitzes egyébként a pszichológiai kutatások előtt etikai engedélyt kell kérni, és az egyik etikai típusú veszély az lehet, hogy a, a kutatás hatására valaki nem is tudom, hogy van fogalmazva, tehát hogy Túl sok önismerhetre tesz. Hmm. Nem
0: mindig az, amire még tudni, nincs kész.
1: Amire még nem állunk készen.
0: Wow. Igen, és hát nagy veszélyek rejlenek ebben. Itt az előbb annyira rácsodálkoztam a, a heteró-nem heteró emberek felismerésének a, a képességére mesterséges intelligencia vonalon, de hát nyilván az is elképesztően veszélyes lehet, hogyha mondjuk rossz kezekbe kerül, vagy valaki ez alapján nem tudom, szeretne bűncselekményeket elindítani. És az is, amit mondasz a nonverbális kommunikációval kapcsolatban, nagyon érdekes, mert én azt tapasztalom, hogy sokszor pszichológusoknak ezt szokott az ilyen mencsvára lenni, hogy, hogy oké, okay, el tudja magyarázni, tudásban többet fog tudni egy ponton, információkat átad, stb., de ott van nekünk a nonverbális kommunikáció, az együttes jelenlét, az, hogy én a másik gesztusaiból tudok olvasni, hát akkor ezek szerint itt is a mesterséges intelligencia azért túl tud minket teljesíteni, vagy legalábbis tud nekünk segíteni akár a terápia hatékonyságának a fokozásában. Amit adatra le tudunk fordítani, azt a gép
1: meg fogja érteni. Kicsit arra emlékeztet engem, amikor a, a sok, talán mindenki emlékszik arra az esetre, amikor a, hú, próbálom megnézni a jegyzeteim, mert 97-ben Gerrik Kasparovot legyőzte a, a d Blue, akkor hát ez egyrészt nagyon szomorú pillanat volt, tehát hogy az akkor azért valamire rádöbbentünk a gépek lehetőségeivel kapcsolatban. Viszont mindenki azt mondta, hogy a Go, ami annál sokkal komplexebb, sokkal emberi intuíciót öm, igénylő öm, öm, megoldások kellenek, hát azt az, az nem tudja majd a gép. Aztán az is sikerült egy másfél évtized múlva, egyszerűen csak más logikán, a már említett ilyen, ilyen neurális hálózat és, és machine learning, tehát egyszerűen csak fejlődött az algoritmus, fejlődött, hogy hogyan építjük fel, és aztán ezt, ezt is megtette. Tehát innentől kezdve erre is képes. És aztán jött a következő, hogy mi legyen a további mencsvár, nem tudom, hogy persze csak az ember kreatív, aki bármikor használt már bármilyen mesterséges intelligencia képalkotó szoftvert, mondjuk a midjourney t az pontosan tudja, hogy mában sem bízhatunk. Pár évvel ezelőtt történt, hogy egy nem is tudom, hogy programozó vagy művész, valószínűleg mind a kettő, beadott egy művészeti pályázatra egy így előállított képet, amit megnyert, és amikor kiderült, hogy ezt egy mesterséges intelligencia hozta létre, akkor az az elképesztő indulatokat kavat. Bizony szemben talán ez a legizgalmasabb, hogy miért kavar ez ilyen elképesztő indulat? Mi, mi az, amitől ennyire félünk? Úgyhogy pszichológusként ez a feladat, hogy ezt um,
0: értsük meg valahogy. Igen, hát ez sokszor azért jogi szempontból is még nagyon Én rendezetlen, van. hogy a mesterséges intelligencia hozzájárulására miként tekintsünk. De te tudsz egyébként olyan helyzetet, vagy gondolkodtál ezen, amiben, amiben azért az ember még továbbra is jobb lehet, mint a, mint a gép vagy a mesterséges intelligencia, ami egész egyszerűen egy ilyen emberi ítélő képességet igényel. Hát,
1: nem tudom. Azt hiszem, hogy csak ilyen megfoghatatlan fogalmakat tudnék mondani, mint, mint az ilyen odafigyelés, meg empátia, meg öm, nem is tudom, amit, a, amitől, a, amitől én is emberebbnek érzem magam egy másik ember jelenlétében, de... Néha félek attól, hogy amikor valamire azt mondjuk, hogy azt a gépek nem tudják, akkor az egyszerűen csak még nem, értek el, nem érték el azt a technológiai szintet, vagy a komplexitásnak azt a szintjét. Tehát ö, ö, nagy gondolkodók is azt mondják, hogy mindaz, amit emberi intuíciónak hívunk, tehát valami megfoghatatlan, mélyről jövő fogalmunk sincs, hogy azt tulajdonképpen nem más, mint egyfajta nagyon tudattalan mintázat felismerés, és hogyha bárki Juval Hararit olvas, aki talán az egyik legfontosabb gondolkodó egy történész napjainkban, ő azért erőteljesen azt képviseli, hogy minden biokémia, minden, amit mi ennél bonyolultabbnak és, és fenyköltemnek
0: gondolunk, az, az mind biokémia, csak még nem értjük minden szegletét. És pont ő Harari, és még páran megfogalmaztak egy nyílt levelet, ami hát nagyjából azt tartalmazta, hogy most fél évre álljunk meg, szuszanyunk egyet, gondoljunk, már mint a mesterséges intelligencia fejlesztésével álljunk le, és picit tegyük rendbe azt a társadalmi jogi kontextust, amiben ez az egész zajlik, és gondoljuk át, hogy akkor ember és gép viszonya hogyan legyen a jövőben. Mert hogy lényegében azért valahol erről is szó van, hogy hogy persze a munkahelyi szerepeinket is újra kell definiálnunk, de újra kell definiálnunk azt is, hogy hogy mit jelent embernek lenni, hogy az emberi mi voltunkat hogyan tudjuk erősíteni, és hogyha jól értem, ebben azért lehet szerepe annak, hogy hogy azért a gépeket továbbra is gépnek kezeljük, vagy bizonyos értelemben tárgynak kezeljük.
1: Jó, hát ez már nagyon érdekes kérdés. Egyébként ez valóban megfogalmazódott egy ilyen nyílt levél, ami nem az első nyílt levél, hú, nem is tudom hány évvel ezelőtt volt egy másik, amit még Stephen Hawking is aláírt, tehát ez, ez nyilván jóval korábbi lehetett, ami szintén arra hívja fel a figyelmet, hogy az egyik legfontosabb a mesterséges intelligencia fejlesztéssel kapcsolatban, hogy az emberiséget is felkészítsük, akár olyan szinten, hogy mit kell nekünk ahhoz tenni, mit mondjunk a gépeknek, programozzunk a gépekbe, hogy most így nagyon slendriánú fogalmaz, hogy ne lázadjanak fel ellenünk, tehát hogy meg a gépnek, hogy In group. Tehát, hogy ő ugyanahoz a csoporthoz tartozik, mint mi, hogy mi, mi egyek vagyunk, hogy udvariasan beszéljünk velük például. Egyébként pont Harari öm, a könyveiben amellett is érvel, hogy nyilván nem lehet a technológiai fejlődést megállítani. Egy ilyen szünetre azért van szükség, hogy az emberiség felkészüljön. Ő például az egyik klasszikus példája az a, az a munkahelyek elvesztése. Tehát azt mondja, hogy ha ezt okosan csináljuk, akkor ez nem csak abból fog állni, hogy bizonyos munkák egyszerűen elvesznek, amit láttuk, hogy már a CSGPT pár hónap alatt is erőteljesen tud csökkenteni igényeket bizonyos munkatípusok iránt, hanem azt is lehet tenni, hogy ezzel a, arra hogy milyen új munkahelyek születhetnek. És egyébként ez az egyik legnagyobb veszély, ugyanis ha belegondolunk abba, hogy milyeneket fog megszüntetni, és milyeneket fog, létrehozni, azok nem ugyanazon a szinten vannak. Tehát a nagyon mechanikus, nagyon egyszerű, tehát kognitíven ilyen nagyon szimpla feladatokat, az az ki tudja váltani. Azért valljuk be, ezek az emberek nagy tömege. Csomószor ilyen típusú feladatokat végez. Most őt nem biztos, hogy el tudjuk kezelni, ez Harari példája, egy olyan csapattagg, aki a mesterséges intelligencia minden lehetőségét kihasználva a rákutatás élvonalába fog tartozni. Tehát amik létrejönnek, majd azok nyilván egy sokkal ö, magasabb szintű ö, kogníciót ö, fog igényelni. Például erre kell felkészülnünk, hogy mit csinálunk egy csomó olyan emberrel, akiknek nem lesz munkája. És ha, ha belegondolom, hogy nem csak a pénzről van szó, tehát arról van szó, hogy ma, ha valaki bemutatkozik valahol, akkor azt mondja, hogy orvos vagyok. Vagy tanár vagyok, ez az identitása. Mi van, ha elveszük az emberektől? Mit tudunk helyette adni? Vagy mit csinálunk olyan emberekkel, akiknek túl sok a szabad ideje? Tehát mondjuk lehet, hogy a mesterséges intelligencia létrehoz egy olyan gazdasági környezetet, ahol mondjuk mindenki egy ilyen kap, mindenki megél, tehát nem fog ilyen halni. Mi lesz azzal a rengeteg idővel? Tudják az emberek ezt jól kihasználni értelmesen, Hát vannak kéteink ezzel kapcsolatban.
0: Hát egy új új létforma lehet, meg az emberek vagy különböző csoportok közötti egyenlőtlenségeket is továbbfokozhatja. És ami nekem rémisztő, ahogyan hallgatlak ebben, az az, hogy hát oktatás szempontjából meg erre nagyon nem vagyunk felkészülve, hogy, hogy a most felnövekvő generációknak, a gyerekeknek olyan, olyan készségeket adjunk át, amik, amik tényleg ahhoz szükségesek, hogy ők a, az emberi mi voltukat tudják erősíteni, meg úgy egyáltalán kontrollban maradjanak a mesterséges intelligenciához képest.
1: Igen, tehát valószínűleg ez nem lehetetlen, csak túl gyors minden. Tehát így talán ez a nyílt lev az azért hogy persze elkerülhetetlen a jövő, de álljunk meg egy kicsit gondolkozni. Tehát, hogy igen, például ez, tehát én az akadémiában dolgozom, tehát egyetemen tanítok. mindenki gondolhatja, amikor novemberben megjelent a ChatGPT, GPT, az mekkora ö, izgalmat okozott a tanárok között, hogy innentől kezdve egy szakdolgozat Hát, honnan? Tehát, mindenki tudja, hogy a chatgpt be ha az ember bármilyen parancsolt, ilyen promptot beír, különböző válaszokat kap már, mint hogy nem mindig szó szerint ugyanazt. Tehát, hogy innentől ez az ilyen plágium szoftverek sokkal kevésbé hatékonyan működnek akkor mi tudja ezt kiváltani? Egyébként például az én egyetemem, az ELTE, az nagyon élen jár ebben, nagyon hamar, rengeteg megbeszélésünk volt. Nagyon büszke vagyok arra, hogy nem az azonnali tiltás volt az első, és, és egyetlen reakció, hanem ennek az átgondolása, hogy akkor mit lehetne helyette? Hogy lehet egyébként lehetőségként értelmezni? Hogyan lehet azt mondani, hogy jaj, de jó, hogy akkor nem azzal kell foglalkozunk, amit eddig utáltunk, hogy uh, különböző hivatkozás, honnan... Nem tudom, tehát nem az ilyen, igazából nem a lényegi dolgok, hanem hogy lehetne a lényegi dolgok. És ahogy mondtad, például a következő generációnak nagyon meg kell tanítanunk, hogy kritikai gondolkodás. Olyan biszke vagyok a fiamra, aki 14 éves, hát, azt lehet, hogy nem a nagy ételőbe kéne elmondani, de hogy a, a dolgozatát, hogy írta meg az általános iskolába, ö, ö, igen, különböző témákban, de hogy... Neki, tehát ő, ő is erre rájött egy adott ponton, hogy például, ha ChatGPT azt mondja, hogy a második legnagyobb német város az Róma, az nem biztos, hogy úgy van. És akkor így innentől kezdve büszkeséggel töltött el, hogy chatgpt t rajta kapta. Tehát, hogyha ezt tanítjuk meg nekik, hogy hogyan tudod ezeket. Ezek egy új fajta skill, hogy, hogy ezt a
0: minőség ellenőrzést hogyan kell elvégezni. Én is egyébként folyamatosan gondolkodom a saját uh, munkámmal kapcsolatban. Volt mondjuk olyan cikkem, nem tudom, a gyásztípusai, uh, amiről azt gondoltam, hogy na, hát ez ilyen cikkeket már nem fog tudni írni pár hónap, pár év múlva, mert ezt uh, ezek a programok sokkal hamarabb uh, uh, kiadják. Azért megkérdeztem a chat t és megnyugodtam, mert még nem tudta olyan jól, uh, de de hogy hát igen, az írásban is teljesen új irányokat mondsak.
1: Bocsánat, csak Bocsácsok, valami eszembe jutott. Pont nemrég olvastam egy Facebook csoportban, egy tanár írta, csak hogy valami jót is mondjunk, hogy egy, egy különösen nehéz küzdő, hallgatója kapcsán akart valamit megérteni, és beírta a chatgpt-ben hogy mutasd meg nekem, hogy hogy néz ki a Rómeos Júlia, angolul mindezt, ha egy diszlexiás személy olvassa. Wow. És kiadott neki egy szöveget, amit ha most mi ránéznénk, akkor olyan, mintha ó angolul lenne írva, tehát valami ő Tényleg nagyon nehéz. Úgy, úgy látom, meg úgy nagyjából sejtem, tehát tényleg csak nagyjából. És megmutatta a hallgatónak, és azt mondta, hogy na, ez az és hogy lehet oh. egy ilyen ilyen insightot, vagy nem tudom, hogy betekintést valami olyan világba. Egyébként mindig ezt szoktam mondani, hogy én már láttam olyan promptokat, tehát ilyen parancsorokat chat gpt ami egyszerűen zseniális volt. Tehát, hogy a ChatGPT, GPT-a mi tükrünk is. Ha béna, meg nem olyan ügyes, az lehet, hogy rólunk is szól. Egyre jobb parancsorokat kell írnunk.
0: Van akkor egy, vagy lehet egy ilyen érzékenyítő hatása is, az utolsó kérdésként, Adrián, itt beszéltünk azért a, nem tudom, az emberi elméről, a benyomásformálásról, hogy mennyire mélyen társas lények vagyunk, hogy ami már valahogy máshogy mozog, jön, használjuk, közel áll hozzánk, rögtön élő lényként tekintjük. Hogyan érdemes ezekhez a technológiákhoz viszonyulni, a bizalomban, a kétkedésben egyensúlyozni, hogy mennyire vesszük ember számba, mennyire kezeljük gépnek. Mi az, amit így útra valóul, ezeket részben érintettük, de amit így, így meg tudsz fogalmazni, amire jó lehet odafigyelnünk, ahogyan egyre inkább ismerkedünk ezekkel az eszközökkel. Szerintem az egyik legfontosabb,
1: hogy tudjuk, hogy. Nem egyedülálló ez a
0: történelemben.
1: Nagyon sok technológiai újításhoz hozzá kellett már szoknunk, nem tudom. Biztos mindenkinek megvan a story. Amikor a fivérek levetítették az első filmjüket, ami végtelenül. Ha, nem is tudom, ez ne, nem szép, ezt mondom, unalmas film. Jön egy vonat, és jön, és jön, és megáll. Ennyi. Az emberek felugráltak a moziból, mert nem értették, hogy nem fog lejönni. Tehát mindent meg kell tanulnunk. Mindig ugyanaz a reakciónk. Először a félelem. Hogy fog ez hatni? Először elkezdjük félteni a gyerekeinket. Ők hogy fognak megváltozni? És ez teljesen normális. Ez egy normális szakasz. Utána mindig jön majd az a szakasz, amikor finomodik, hogy bizonyos helyzetekben valóban lehet veszélyes, de akkor arra így kell foglalkoznunk, hozzunk létre törvényeket, szabályokat, és aztán szokott jönni az, hogy oké, okay, de mi ebben a jó? Hogyan tudjuk jóra is használni? Ez nyilván ilyen társadalmi szinten de a mi saját egyéni szintünkkel meg, hát szerintem kezeljük egy önismereti tripként. Tehát Nagyon érdekes volt, a fiatalokat tanítok, Nekem fiatalok, egyetemisnek. <gül> És uh, amikor a Cseh megjelent, akkor kérdeztem tőlük, hogy mire használják. És az egyik lány azt mondta, hogy ilyen, hát én magánéleti kérdések megoldásában. És én nagyon boomerként rácsodálkoztam, hogy na hát eddig eszembe se jutott volna. És mindenki mási így persze, pár persze párkapcsolati tanácsokat kér, mit csináljon a, az anyjával, nem tudom. Tehát tényleg ilyen nagyon magánéleti, használjuk önismereti tripként, tudjunk meg magunkról valamit, hogy na hát, én a gépet is emberként kezelem, és udvarjas vagyok vele, Na no, hát ez mit mond el róla. mennyire vagyok kritikus az ő tanácsaival kapcsolatban. Hogy mondjam, el, az utolsó pléd, nekem önismereti tripolt, uh, amikor hallottam a chatgpt ről akkor kocsiban ültem, nem én vezettem, de kocsiban <gül> ültem, és akkor jó írjunk be valamit, és akkor így szemüveg nélkül beírtam az első kérdés, ami igazán fontos és alapvető, hogy mi a különbség a flat white és a <gül> a között, hogy jó. Igen, csak hát mondom, hogy egy kicsit olyan nem figyelve írtam, és vetné azt, jöttem, hogy kafé katte. És hát ilyenkor már megszóltam, a Google azt tudja, hogy user erről, tehát nyilván tudja, hogy kievés. Erre azt a választ kapom, hogy a kafé katte az egy skandináv ital, amit így és így készítünk. És az volt az első gondoltam, hogy én még hibázni is olyan jól tudok. <gül> és aztán kiderült, hogy nincs olyan, hogy kafé katte, az semmit nem tud róla a Google hanem a CGPT kitalált nekem egy választ, amit szerintem hallani akarok. Na jó, ez is már az én interpretációm. De nekem önmagában ez a nagyon pici, nagyon jelentéktelen dolog is egy ilyen nagy felismerés volt, hogy én hogy reagálok, ő hogy reagál, és akkor
0: itt kezdődött a barátságom a CGPT-vel. Keszi köszönjük, hogy ezt is elmondtad, akkor ezek szerint egy önismereti trip és kritikai gondolkodás, ennek a vagyával azért nem fogunk rövid távon rosszul járni. Köszönöm szépen dr. Újhelyi Adriennek, hogy eljöttél a műsorba, szociálpszichológus az ELTE oktatója, Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmet, de mielőtt elbúcsúznék, hadd ajánljam röviden a többi podcastunkat, köztük csepei Adrien popkulturális beszélgetéseit, a Popfilter legújabb hetedik évadát, a közös hang inspiráló páros interjúit Krajnik Szinti a kollégámmal, a VMN szerkesztőség kötetlen mindent belepodcastját, és a kell korábbi adásait, amelyekben Détót Kriszta és Orvostót Noémi ki fontos, de sokszor tabúsított témákat. Dr. Újhelyi Adriennek még egyszer köszönöm. Én is köszönöm. A Lélektani Határral pedig egy hét múlva találkozhattok legközelebb. vártiteket a műsor szerkesztője Filákovics Radojka, és jó maga Milanovics Domi. Addig is jók legyetek, húzatok határokat. Sziasztok!